0: cohérence. Ici, on parle donc de confiance en soi, de lâcher prise, de pensée positive, bref. En résumé, je vous aide à révéler la jolie pépite qui est cachée en vous. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Bonjour et bienvenue à ce 18e épisode du podcast « Le bonheur me va si bien ». Aujourd'hui, je sais que je vais aborder un sujet qui va vous intéresser. On va voir ensemble Comment apprendre à dire non librement Un plan d'action en cinq étapes pour reprendre en fait le pouvoir sur votre vie et vous affirmer. Vous avez été très 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 nombreux à me le demander. Vous avez le sentiment d'être presque noyé par les demandes extérieures auxquelles vous n'arrivez pas à dire non, même si c'est à votre propre détriment. Vous allez dire oui, même si vous aviez prévu d'aller boire un café en terrasse avec les copines, euh, si vous avez prévu d'aller faire vos courses pour la semaine, si vous avez un ami, si vous avez votre enfant qui vous demande un service ou quelque chose, vous allez dire oui. Vous allez regretter, vous allez ronchonner, mais vous avez dit oui. Alors oui, vous aimeriez apprendre à dire non librement pour que cela cesse et sans culpabiliser Parfois, vous avez l'impression vraiment d'être au service de tout le monde, mais qu'au final, personne ne se préoccupe de savoir si cela est OK pour vous. Et si vous essayez simplement de refuser Je sais, oui, je sais que ce n'est pas une démarche évidente et nous sommes bien d'accord là-dessus. Surtout que votre culpabilité n'est jamais très très loin. De plus... Vous ne savez pas comment faire, vous me l'avez dit et redit. Comment faire pour dire non Comment faire pour m'affirmer sans culpabiliser Et cette croyance limitante, car oui, ça en est une, elle est tellement, tellement ancrée en vous que vous vous sentez souvent prise au dépourvu. Vous en perdez même parfois vos moyens et vous n'arrivez donc pas à dire non. Pourtant, et je vous le dis souvent, apprendre à dire non ça a bien des avantages et c'est un grand pas, très grand pas en avant dans votre démarche de développement personnel. Alors, est-ce que vous êtes prête à essayer Si oui, je vous invite à écouter les 5 étapes qui arrivent. Étape 1, apprendre à se dire non à soi. Oui, oui, vous avez bien entendu, car il est clairement difficile d'apprendre à dire non à sans culpabiliser. Alors, refuser d'aider quelqu'un qui vous le demande est vraiment compliqué. Vous vous dites qu'après tout, ça ne vous coûte rien. Mais en fait, vous trouvez un tas d'excuses pour ne pas avoir à dire non. Pourtant, comme je le répète souvent, il est essentiel de s'écouter pour se sentir bien. Vous devez vous respecter. Refuser votre aide réveille en vous tout un tas de sentiments pas forcément très positifs. Sur la première marche du podium se trouve, très fière d'elle, la culpabilité. Pourtant, vous n'êtes pas la seule personne sur cette terre à qui votre voisine peut demander un coup de main pour déménager. Elle a sûrement de la famille ou la solution d'embaucher des professionnels, etc., etc. Une autre émotion bien sournoise également, celle du sauveur, le sauveur de l'humanité. Et c'est très gratifiant de porter, entre guillemets, secours à quelqu'un en difficulté. Même si c'est juste pour aller chercher un colis à la poste, alors que vous, vous êtes plongé dans vos papiers administratifs. Troisième, il y a bien sûr, et bien évidemment, la peur du regard des autres. Ne vont-ils pas vous détester Ou votre chère voisine va-t-elle vous bannir de sa vie parce que vous avez refusé de participer à sa huitième réunion de boîte en plastique de l'année. Et est-ce que ça serait d'ailleurs si terrible que ça Et enfin, au bas du podium, il y a également la lassitude ou encore la peur du conflit. Vous ne refusez pas votre collaboration car vous ne voulez pas discuter de votre refus et en subir les conséquences. Donc, vous vous taisez par facilité pour temporiser ou encore pour vous simplifier la vie. Or, ne pensez-vous pas que toutes ces petites situations anodines aspirent votre oxygène et votre énergie Vous devez vous écouter vous en priorité. Et pour cela, il faut apprendre à dire non librement. Et ce n'est pas une attitude égoïste. Souvenez-vous, dans un avion, si jamais il y a une dépressurisation, vous devez mettre le masque d'abord sur votre visage pour ensuite venir en aide aux autres, même pour vos propres enfants. Vous devez donc savoir vous dire non à vous-même. Non, vous n'irez pas à cette soirée où les gens vous ennuient. Non. Non, vous n'aiderez pas votre fils à ranger pour la centième fois sa collection de cubes de construction. Non. Alors, petite idée de mantra à vous répéter. Pour vous aider. Vous êtes prête à noter Alors le mantra c'est Je pense à moi pour pouvoir penser aux autres. Je répète Je pense à moi pour pouvoir penser aux autres. Et un petit exercice lié à cette première étape c'est Lors de la prochaine situation de ce type celle où vous n'arrivez pas à dire non Identifiez votre Envie de dire non. Prenez-en conscience. Posez-vous des questions comme Est-ce que j'en ai envie Est-ce que c'est bénéfique pour moi Et ainsi de suite. Répétez alors en votre fort intérieur votre petit mantra Je pense à moi pour pouvoir penser aux autres et voyez ce que vous ressentez. Écoutez-vous. Si vous êtes vraiment incapable de refuser, rendez le service. Au moins, vous aurez identifié le malaise, l'émotion et le ressenti. Et ce n'est pas grave, soyez indulgente et bienveillante envers vous-même. Vous ferez un petit peu mieux, un pas de plus la prochaine fois. Passons à l'étape 2. Laissez de côté votre envie de sauver le monde, votre peur de ne plus être aimé ou tout, au tout autre sentiment pardon, que vous ressentez à l'idée de dire non. Il est compliqué d'apprendre à dire non librement pour quelqu'un dont ce n'est pas la nature « je suis très bien placé pour le savoir » mais sans tenir compte de toutes ces émotions contradictoires. Savez-vous réellement comment vous refuseriez de rendre ce service Que diriez-vous et surtout comment le diriez-vous Entraînez-vous à dire non. Même si vous ne formulez pas à haute voix votre refus, c'est déjà un grand pas. La première fois... Vous vous retrouverez dans la situation de refuser votre aide, où vous vous ferez violence pour le formuler. Alors vos propos et votre ton risquent d'être plus virulents que vous ne le voudriez. C'est ok. Attention toutefois, l'agressivité n'est pas la solution pour s'affirmer. Elle ne fait que trahir en fait votre propre mal-être. Alors l'exercice pour cette étape 2 c'est de s'entraîner réfléchissez à une phrase toute faite pour exprimer votre refus et répétez-la régulièrement jusqu'à ce que cela vous vienne naturellement. On s'entraîne, on fait un petit peu de théâtre pour cette étape 2. Pour la 3, on va s'affirmer, se faire respecter, on va reprendre le pouvoir. Rejeter une demande a toujours eu une connotation négative. C'est de notre éducation en fait. Cette attitude, elle est perçue comme un manque d'égard vis-à-vis d'autrui. La croyance commune vous a toujours fait ressentir qu'il est honteux de ne pas porter assistance à quelqu'un. On porte assistance à une personne en danger. Dans une certaine mesure, c'est vrai, je viens de vous le dire, on porte assistance à une personne en danger. Pourtant, si vous vous, vous étouffez dans votre propre vie, vous ne vous sentez pas bien, vous avez votre énergie qui est au plus bas, vous n'avez plus à vous lever, vous êtes épuisé, vous ne pourrez jamais plus rendre service à qui que ce soit. Il y a donc une juste mesure à avoir en toute chose. Vous n'êtes pas toujours obligé de faire ce que l'on vous demande. Vous avez la possibilité, le choix de décider, et ce choix, vous devez l'assumer afin d'apprendre à dire non librement, en connaissance de cause, en toute conscience. Personne, non, personne ne peut le décider pour vous. Prenez le temps de réfléchir tout en vous tenant loin de toute influence. Vous n'êtes pas une pauvre petite chose, mais quelqu'un, une personne, une adulte qui suit son propre chemin. Et ça, je vous le dis très souvent, vous êtes aussi importante que n'importe qui. Je dirais même mieux, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors reprenez votre pouvoir et affirmez-vous. Du coup, nouveau petit mantra, réfléchissez à une phrase qui pourrait refléter cette affirmation. L'affirmation, c'est reprenez votre pouvoir et affirmez-vous. Trouvez votre propre mantra par rapport à ça. Un exemple, ce serait je suis aussi importante qu'une autre, je m'affirme. Ou alors je dis non pour mon bien. Et répétez-vous régulièrement cette affirmation positive. Et n'étant toujours pas très à l'aise avec l'idée de dire non, ce que je peux tout à fait comprendre, euh, je vous propose de vous affirmer d'une autre manière en imposant votre volonté. Par exemple, vous indiquez que non, puisque vous souhaitez vous reposer en lisant un bon roman sur une chaise longue pendant une heure. Affirmez-le, dites-le haut et fort à votre famille, par exemple, et faites-le. Votre enfant vient de vous demander euh, pour la énième fois de sortir ses affaires, de lui repasser euh, sa chemise, euh, de l'aider sur ses devoirs. Non. Je prends une demi-heure pour moi. Je vais lire sur la chaise longue, sur le canapé. J'ai besoin de ces 30 minutes pour recharger mon énergie. Dans 30 minutes, on fait le point ensemble. Tu me dis si tu as toujours besoin de mon aide. En attendant, merci de me laisser tranquille. Et vous y allez. C'est souvent plus facile hein, de commencer dans un cocon, euh, dans sa propre famille, euh, où on se sent parfois un peu plus quand même en sécurité que de le faire sur son lieu de travail ou vis-à-vis -vis de l'extérieur. On tente de dire non, d'imposer ses propres choix et de faire comprendre qu'on a besoin d'un espace pour soi. Quatrième étape Sachez que c'est aussi une façon d'aider les autres à avancer. Depuis toujours, comme je vous l'ai déjà dit, vous avez été éduqué dans l'idée que refuser de rendre un service était mal vu. Que c'était en quelque sorte une forme d'égoïsme. Pourtant, à force de toujours concéder aux autres, de toujours leur apporter votre aide, leur donner un service, est-ce que vous pensez que vous les aidez réellement ainsi, par exemple, si votre fille rate tous les matins son bus, sachant que vous ne pourrez vous l'emmener en cours, est-ce que votre attitude l'aide à grandir Apprendre à dire non, librement, peut vous rendre votre liberté, mais également permettre à l'autre d'avancer, de grandir ou de régler seul son problème. Il prend alors conscience qu'il en est capable qu'il peut se débrouiller seul, d'une certaine façon vous l'aider à prendre confiance en lui. Donc oui, poser des limites pour les services que vous acceptez de donner qui n'entravent pas vos propres objectifs, cela aide les autres à prendre conscience et confiance dans leur capacité de faire par leurs propres moyens. C'est quand même... Très déculpabilisant de voir le dire non sous cet aspect et sous cet angle. Vous ne croyez pas? Le petit exercice qui est associé à cette étape, c'est lors de toute demande, ne répondez pas à chaud. Posez-vous un instant et prenez le temps de réfléchir. Avant d'accepter d'assister quelqu'un, observez la situation d'un œil un peu plus critique. Prenez un peu de recul en évaluant où sont vos limites par rapport à cette demande et essayez de déterminer si vous aidez réellement cette personne en acceptant sa demande. Cette démarche vous permet de prendre le recul aussi bien pour vous que pour elle, de peser le pour et le contre et de vous déculpabiliser. Cinquième point, la formulation. Justification et fausses excuses sont souvent au rendez-vous. Ça y est, vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez mis un mouchoir sur vos sentiments et vous êtes prête enfin à dire non. Même s'il est parfaitement inutile de justifier votre refus, vous devez tout de même y mettre les formes en quelque sorte. La manière de refuser une demande révèle votre sincérité et la rend plus crédible Ne vous étalez pas sur les raisons diverses et variées de ce choix. Vous n'avez rien fait de mal, vous ne faites rien de mal. Vous n'êtes pas en tort. Pour apprendre à dire non librement, vous devez affirmer et éviter de tomber dans les travers suivants. Ne vous cherchez pas d'excuses et encore moins de fausses excuses. Car vous risquez de compliquer la situation. Votre alerte locuteur pardon, va alors douter de votre bonne foi et vous risquez de créer un malaise qui n'a absolument pas lieu d'être. De même, en vous justifiant, vous lui donnez les arguments pour vous faire changer d'avis. Alors abstenez-vous, ne tendez pas le bâton pour vous faire battre. Puis soyez bienveillante. Et assertive c'est à dire que vous allez exprimer vos pensées de façon respectueuse tout en restant ouverte aux propos de l'autre on utilise en quelque sorte la communication non violente dite cnv on exprime son ressenti son besoin mais on ne se ferme pas à l'autre on n'utilise pas le tu qui tue par exemple et on garde un ton Neutre, pas d'agressivité. Enfin, si la situation et l'envie s'y prêtent, vous pouvez proposer une alternative. Donc, on ne se justifie pas, on ne trouve pas de fausses excuses, on dit les choses posément et calmement, et éventuellement, on propose une alternative. Tenez bon, surtout, ne revenez pas sur vos paroles afin de garder votre crédibilité et votre confiance. Vous seriez en fait en contradiction avec vous-même en décalage. Et pire encore, cela ouvrirait la porte à des négociations, ce que vous ne voulez surtout pas. Apprendre à dire non sans culpabiliser est difficile. D'accord Avec ce podcast, vous avez des éléments pour faire le premier pas. Si votre décision est prise, Lorsque vous allez dire non, assumez, vous avez fait le bon choix. Pensez à votre bien-être qui est primordial, puis pourquoi pas à l'aide que vous apportez à l'autre en lui disant non. Dernier exercice pour ces cinq clés. Au cours de votre journée, vous n'avez pas osé refuser votre aide par exemple. Revenez alors sur ce moment et réfléchissez à la manière dont vous auriez pu, dû, formuler votre refus. Vous notez, vous pouvez écrire dans votre bullet journal ou dans un carnet la situation, la décrire de la manière la plus neutre possible. Vous pouvez écrire votre réaction, ce que vous avez dit. Et en dessous, poser, écrire comment vous auriez aimé répondre. Trouvez les mots les plus justes. Et ainsi, la prochaine fois que vous devrez dire non à une demande, vous serez moins prise de court. Vous serez prête et non plus sur la défensive. Petit conseil. Un propos difficile à dire sera mieux reçu si il l'es exprimé d'une façon claire et bienveillante. Petit exemple. J'ai peur d'être maladroite parce que je ne voudrais pas te blesser. Cela dit, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de garder tes triplets pour te dépanner. On dit les choses, on a peur, on a une émotion, on a une peur par rapport au fait qu'on ne voudrait pas blesser une personne que l'on apprécie. Toutefois, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas le temps. Et on a exprimé son refus d'une manière bienveillante en se respectant, en respectant ses émotions et en respectant l'autre. Je vous l'ai dit au début votre difficulté à dire non aux autres c'est aussi la marque d'une croyance limitante donc pour celles qui ne connaissent pas bien ce terme ou qui ont envie de travailler sur leur croyance limitante je vous invite à réécouter mon épisode à ce sujet je vous indique le numéro et le titre dans le descriptif de cet épisode et ce qui est aussi important c'est qu'en suivant les conseils que je viens de vous donner pour apprendre à dire non sans culpabiliser et en faisant les exercices, vous allez commencer doucement à déconstruire ce mécanisme de pensée négative, de schéma négatif qui vous empêche d'avancer. Donc vous allez progressivement prendre conscience de vos pensées et surtout apprendre à les identifier, à les transformer d'une manière positive. Vous subirez donc de moins en moins de pression face à ces demandes que vous croyez être des obligations. Je vais à présent reprendre les cinq points vus initialement pour apprendre à dire non sans culpabiliser. La première, c'est je pense à moi pour pouvoir penser aux autres. Comprendre que l'on est la personne la plus importante et que si l'on ne s'écoute pas soi-même, si l'on ne s'aide pas soi-même, à un moment ou à un autre, on ne pourra pas aider les autres. Deuxième point, s'exercer à dire non, mais pas directement face à quelqu'un, c'est juste voilà, réfléchir à une phrase toute faite pour exprimer son refus et cela répéter régulièrement jusqu'à ce que cela deviennent naturels. Ainsi, vos proches et vos relations, tout en vous respectant davantage, feront appel à vous uniquement quand ils en auront besoin. Et là, ça fait toute la différence. Troisième axe, dire non en affirmant sa propre volonté, son propre besoin. Oui vous avez besoin là de vous ressourcer pendant 30 minutes en lisant un livre. Vous en informez vos proches. Non, je ne suis plus disponible pour vous pendant les 30 prochaines minutes. Et pour cela, je vous invite à créer un petit mantra. Comme par exemple, je suis aussi importante qu'une autre et je m'affirme. Quatrième axe de travail. Ne pas répondre à chaud lorsqu'on vous demande un service. Prenez le temps de réfléchir. Posez-vous un instant. Juste voilà, vous vous posez. On prend du recul avec un œil critique et on se demande si on aide réellement son interlocuteur et quel est nous notre propre besoin. Prenez ce temps de réflexion avant de formuler votre réponse. Et justement, dans la formulation, en cinquième axe, on a vu ne pas se chercher de fausses excuses, ne pas se justifier et tendre le bâton pour se faire battre, être bienveillante dans sa réponse et éventuellement proposer une alternative. On dit son émotion, on formule ce que l'on ressent et éventuellement, si on en ressent le besoin, on formule une option une alternative pour notre interlocuteur. Ce 18e épisode touche donc à sa fin, mais avant cela, je vais vraiment vous rappeler que pour votre sérénité d'esprit et pour celle des autres, apprendre à dire non librement est essentiel, voire vraiment vital. Vos nombreuses peurs de décevoir les autres, de déplaire, de ne pas être à la hauteur du conflit, etc., ne sont que des barrières que vous dressez devant vous. Elle n'existe au final que pour vous. À force d'accepter les demandes qui vont à l'encontre de vos valeurs, vous entravez votre propre liberté, vos propres libertés, la liberté de décision ou d'expression. Cette quête en fait perpétuelle d'appréciation est le reflet d'une dépendance affective qui vous empêche d'avancer vers vos propres objectifs, vers votre bien-être. Vos relations profitent parfois de vous et vous vous laissez faire pour de très mauvaises raisons. Pensez un peu à vous, oui, pensez à vous et dites non pour votre bien. Il n'est pas évident, ça c'est certain, de s'affirmer du jour au lendemain. Cela va vous demander un travail de tous les instants. Mais les bénéfices que vous en retirez en valent vraiment le coup. S'affirmer, non, ce n'est pas mal. C'est se faire respecter. Il y a une nuance là-dedans. C'est vraiment être respecté des autres et les respecter dans votre décision, dans la manière dont vous leur parlez. Allez-y donc, un pas après l'autre. Et commencez par un petit nom pour que plus tard, vos oui soient des vrais oui et vos non, de vrais non. Savoir dire oui, c'est aussi important, mais un vrai oui. Et voici un dernier mantra pour vous aider dans vos décisions. Il est de Paulo Coelho. C'est un que j'aime beaucoup. Avant de dire oui à quelqu'un, assurez-vous de ne pas vous dire non. Et cette phrase, en fait... Elle résume la totalité de cet épisode. Je vous la répète. Avant de dire oui à quelqu'un, assurez-vous de ne pas vous dire non. Un petits cadeaux pour vous aider dans la formulation de certaines affirmations positives, de vos propres mantras, comme je vous l'invite à faire dans certains exercices. Vous trouverez dans le descriptif de cet épisode 20 affirmations pour vous aider à prendre confiance vous, je vous remercie de m'avoir écouté jusque là et j'espère que cet épisode va vous permettre d'une, de comprendre la réelle importance du non et du vrai oui et de quelles sont les étapes pour y parvenir n'oubliez pas de travailler en amont sur vos croyances limitantes et également sur la connaissance de soi mieux vous connaître vous aidera à comprendre en quoi Dire oui ne vous est absolument pas bénéfique. Bref, je m'arrête là parce que vous l'avez compris, je pourrais encore en parler très 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 longtemps. Donc Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon week-end et je vous dis à très bientôt